2: Hola, soy Andreina Candica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos esta mañana de viernes con nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Edwin Petit, a propósito de varios temas. Juez limita a la administración de Biden a contactar a empresas de redes sociales para moderar contenidos. También hablamos de que la Casa Blanca fue evacuada por ciertos días antes tras el hallazgo de una pequeña cantidad de cocaína, según reportes. Y también hemos conversado con Edwin Pitid esta mañana sobre que se espera que el gobierno anuncie hoy viernes que el Pentágono enviaría miles de bombas de racimo como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta 800 millones de dólares para el esfuerzo de guerra contra Rusia. También conversamos esta mañana con Jessica Ordóñez, directora general adjunta de Climate Power en Acción, hablando de cómo afectan estas olas de calor a nuestra comunidad latina. Hemos conversado sobre cómo afectan estas olas de calor a nuestra comunidad latina en los Estados Unidos hoy viernes agarramos nuestras maletas y nos vamos a turistear Paula Lamas, nuestra periodista desde Seattle, nos habla de esa hermosa ciudad ¿Qué hacer a la hora de decidir este destino para nuestras vacaciones y hacer turismo? A propósito de que el próximo lunes y martes se estará desarrollando el Juego de las Estrellas y el Home Run Derby del Béisbol de las Grandes Ligas en esta ciudad. Aldo Biro Sánchez con los deportes. Sí, señor, vamos a estar conociendo gracias a sus contactos deportivos sobre el fútbol internacional, el fútbol español, por supuesto, resultados de béisbol de las Grandes Ligas. También una conversación con Luis Quiñones desde el Diamante que viene a Buenos Días América para hablarnos de lo que se espera para el Juego de las Estrellas y el Home Run Derby la próxima semana en Seattle y muchas otras noticias.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Información de último minuto, la tasa de desempleo en Estados Unidos, el mes de junio cayó ligeramente al 3.6%, un dato que vuelve a mostrar la solidez del mercado, pese a las subidas de tasas de interés con que la Reserva Federal combate la inflación y que viene a alejar el fantasma de la inminente recesión que algunos economistas
3: han augurado para la segunda mitad del año. Gobernador de California pide al Departamento de Justicia investigar a Florida por transportar ilegalmente a inmigrantes. Gavin Newsom firmó la carta junto al fiscal general de California, Rob Bonta, y al sheriff del condado de Bexar en Texas, Javier Salazar. En la misma califican esta iniciativa como un esquema en curso, al parecer impulsado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y basado en el engaño a los migrantes. Una historia que conmovió... A
2: Texas por ocho años ha comenzado a desenmarañarse y nadie esperaba las vueltas de tuerca que ha dado en los últimos días. La policía de Houston informó este jueves que Rudy Farías, quien fue reportado como desaparecido cuando era adolescente en el año 2015 y fue buscado desde entonces hasta esta semana, en realidad regresó a su casa hora después de la denuncia, pero él y su madre engañaron a los
3: oficiales dando nombres falsos durante los siguientes ocho años. Tres días consecutivos de calor intenso jamás registrado. Según reportes oficiales, la Tierra alcanzó una temperatura de 62.62 .62 grados Fahrenheit, una cifra nunca antes vista desde que se lleva a registro. Expertos aseguran que esta puede ser una consecuencia directa del calentamiento global y advierten que puede ser la tendencia a futuro, algo que traería olas de calor mortales. Atención Nueva York porque a partir de hoy el Departamento
2: de Transporte llevará a cabo eventos para regalar decenas de cascos para bicicleta como una forma de concientizar sobre la importancia y e obligatoriedad de utilizar los cascos al circular por las calles de la ciudad se llevarán a
3: cabo entregas gratuitas durante todo el mes. La administración de Joe Biden accedió a proporcionar a Ucrania las llamadas municiones de racimo, según dijeron a varios medios, personas familiarizadas con el asunto. La decisión se produce a pesar de las preocupaciones generalizadas de que las controvertidas bombas puedan causar víctimas civiles. También debemos mencionar lo que
2: es eh, noticia en Illinois y justamente hablábamos de tras presuntamente quitarle la vida a su esposa e hija, José Álvarez de 67 años no asistió a la corte presuntamente por tener problemas de salud y se espera que se presente con un abogado privado. El sospechoso es acusado de matar a tiros a su esposa e hija. De hecho, los vecinos comentan que escucharon los balazos en el domicilio ubicado
3: en la 2600 de la avenida Millar en la la Villita. Líder de la Luz del Mundo convicto por pederasta ahora niega que abusó de sus víctimas. En respuesta a una demanda colectiva interpuesta por sus cinco víctimas en una corte de California, el pastor Nazón Joaquín García negó haberlas agredido sexualmente y aseguró que no hay pruebas en su contra. Esta respuesta contradice su declaración de culpabilidad que lo llevó a ser condenado a casi 17 años de cárcel por cargos de pederastia. Y si echamos un vistazo
2: a lo que pasa en el sur de la Florida en los últimos días, pues estamos hablando de que se estarán paralizando gracias a algunas empresas de envío, envío marítimo hacia Venezuela hasta que no se aclare la situación de los aranceles impuestos por el régimen de Nicolás
3: Maduro. En otras noticias, familiares de las víctimas de Parkland visitan por primera vez el lugar de la masacre. Varios familiares de las víctimas decidieron recorrer el edificio de la escuela en Parkland, Florida, donde fueron asesinadas 17 personas, en su mayoría estudiantes. Traté de decir adiós, pero al final no pude, dijo desconsolada Linda Anschulam, madre de uno de los jóvenes que murieron en la masacre. Ella quería comprobar qué tan cerca estuvo su hijo de llegar a la puerta que le salvó la vida a más de 30 niños durante el tiroteo.
4: Y en información deportiva, Liverpool ha puesto sobre la mesa una oferta de 200 millones de euros por Kylian Mbappé.
1: La Casa Blanca siempre es noticia y nuestros periodistas están aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington DC. ya está con
2: nosotros, periodista de Univisión en la Casa Blanca. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenos días para ti.
5: Andreina y Janet, muy buenos días y feliz viernes. Llegamos, se acabó la semana, llegó el fin de semana, ¿cómo están?
2: Bien, como dice Janet, y a qué costo hemos llegado nosotros al viernes. Pero bueno, vamos costo? a hablar de las noticias porque la Casa Blanca siempre genera muchísimas noticias, y vamos a comenzar por lo ocurrido durante el fin de semana pasado. Se encontró un polvito blanco, luego se investigó, se llevó un informe preliminar, pero pareciera que finalmente sí, era cocaína lo que se había enfrentado o encontrado, mejor dicho, en la Casa Blanca, que de hecho fue evacuada ese fin de semana. ¿Qué más se sabe al alrededor de eso. ¿Saben cómo llegó allí? ¿Cómo funcionan eh, lo, los, la logística de seguridad para ingresar a la Casa Blanca? Esto me llamó poderosamente la atención, Evi. ¿eh?
5: No solamente a ti, Andreina, sino a millones de personas. Ese ha sido el titular que ha acaparado páginas, que ha acaparado conversaciones en la capital política del mundo cuando el pasado domingo, a eso de las seis de la tarde, agentes uniformados del servicio secreto estaban haciendo una rutina, una revisión de rutina y encuentran este polvito blanco en el ala oeste de la Casa Blanca, que es el lugar que alberga no solamente la oficina Oval, que es la oficina del presidente, sino también la oficina de sus principales asesores. Es un lugar donde no cualquiera tiene acceso. Y aquí yo quiero comentar algo que muchas personas han estado hablando, Andreina y Janet, de que por ahí se hacen los tours, que se hacen los paseos y todo lo demás pero yo como alguien que he ido a la Casa Blanca y que voy regularmente a trabajar y que también he llevado a familiares en un tour, te puedo comentar que en el ala oeste no cualquiera puede entrar ahí. Así que la persona que sí. haya llevado ese polvito definitivamente o es alguien que trabaja en el ala oeste, que va a ser una persona con un alto rango en el gobierno federal, o es un conocido de algún empleado de alto perfil en el gobierno de los Estados Unidos. Pero regresando a ese domingo en la noche, luego de que se encuentre ese polvito, el servicio secreto tuvo que llamar a los bomberos de Washington DC del Distrito de Columbia y se hace ese examen preliminar al que tú haces mención. Ahí se determinó que era cocaína, pero tuvieron que enviarlo a un laboratorio para de alguna forma confirmarlo al 100%. Al próximo día es cuando entonces el servicio secreto de manera oficial publica que ha recibido los resultados de este laboratorio y pues ya podían darle a conocer al país que se trataba de cocaína, lo que fue encontrado en esa parte de la Casa Blanca, Andreini y ya. Te voy
2: a decir una cosa, Edwin, aquí entre nosotros dos. Yo creo que eso es muy fácil identificar quién la dejó allí, porque Totalmente. huellas de cámaras por todas partes, es decir, si no se ha dicho todavía es porque no lo quieren revelar.
5: Totalmente, y te digo algo, ya el Servicio Secreto anunció esta mañana que la investigación va a culminar la próxima semana, o sea, a mediados de la próxima semana, esta investigación llega a su fin, así logren dar con el paradero o no del responsable. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. La Casa Blanca supuestamente es el lugar más seguro del mundo, así uh -huh. lo catalogan muchas personas, por toda la facilidad y acceso y tecnología que tienen con el tema de seguridad. Incluso cuando uno entra a la Casa Blanca Pauli, eh, Andreina y Janet, es muy interesante ver que cuando uno escanea el gafete de seguridad, hay una pantalla del servicio secreto que tiene una vista en vivo satelital si ellos tienen esa tecnología ¿cómo no van a tener una cámara en una esquina donde pasan no solamente empleados de la Casa Blanca sino personas que no trabajan y por ser turistas, al contrario deberíamos tener un mayor control, así que eso claro. por supuesto eh, levanta mucha suspicacia de que no hayan publicado todavía quién es la persona que dejó esa cocaína ahí, muy cerca de la oficina oval del presidente.
3: Edwin, buenos días. Y a partir de esto, ¿se han tomado nuevas medidas? ¿Están más estrictos a la hora de entrar? ¿Más filtros? o ¿Qué ha pasado después de para evitar también pues esto, a, 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 independientemente de la investigación? ¿no?
5: Para nada, para nada, Janet. Es que la Casa Blanca siempre ha sido un lugar muy seguro, siempre ha sido un lugar con demasiados anillos de seguridad para poder entrar a cualquiera de las zonas, ya sea donde hay oficinas, donde está la sala de prensa, donde está la zona residencial, que más bien parece un museo, que es donde las personas regulares, por decirlo de una manera, eh, hacen los paseos para conocer la residencia presidencial por dentro. Pero yo lo que aquí considero va a pasar es que ya el servicio secreto tiene conocimiento de quién fue y si fue una persona de alto perfil, a lo mejor le van a dar una palmadita en la mano, la Casa Blanca va a manejar el mensaje y de esto no se va a hablar en un futuro. Pero de que ellos den a conocer el nombre de la persona, por ahora pareciera que no, y si no lo hacen, es claramente el mejor mensaje que podemos entender que se trata de una persona importante en la administración que lo dejó o de algún buen amigo o un familiar incluso que estaba de paseo en la Casa Blanca cuando lo dejaron.
2: Sí, señor. Edwin, hay otro tema que floreció durante esta semana y tiene que ver con este juez que limita a la administración de Biden a contactar a empresas de redes sociales para moderar contenidos. Vimos que... En un punto de la pandemia, esto fue algo muy agudo. Inclusive, cualquiera de nosotros que colocaba la palabra COVID-19, pandemia o algo alrededor de lo que estaba pasando, habían ciertas restricciones en las redes sociales y también ocurrió en el ámbito político. ¿Pero qué se está haciendo desde la Casa Blanca que este juez ha salido con esta información y con este anuncio preciso?
5: Mira, esta batalla realmente es interesante, Andreina, por el hecho que esa restricción fue saludable durante el tiempo de la pandemia porque como no sabíamos realmente de qué era el virus, no sabíamos si la vacuna iba a funcionar o no, no sabíamos por qué se había logrado una vacuna de una forma tan rápida, no teníamos conocimiento de los efectos secundarios y de cómo esta vacuna podría afectar a las personas basado en raza, incluso por sexo. Ahí había que cuidar mucho el mensaje y por eso fue que la Casa Blanca había trabajado en conjunto con las redes sociales para de alguna forma evitar la desinformación. Pero ¿qué pasa? Como eso se ha mantenido en pie, se ha entonces llevado esa restricción al tema político. Entonces ahí es donde se infringe el tema de la primera enmienda y por eso los republicanos saltaron de inmediato con esta demanda de parte de dos estados liderados por republicanos para bloquear a la Casa Blanca que pueda comunicarse y tener ese, esa línea directa con las redes sociales para de alguna forma limitar lo que las personas puedan decir o también coartar la información que ellos puedan recibir de parte de otros medios de comunicación. Pero otro punto aquí importante y que sí creo, considero a nivel personal que puede ser negativo, es que la Casa Blanca en conjunto con las 18 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, trabajan en conjunto con redes sociales para otros temas, por ejemplo, para combatir la pornografía infantil, el tráfico humano, eh, la venta de drogas, eh, de alguna forma también los juegos de azar que se hacen de manera ilegal y donde se maneja muchísimo dinero. Hay muchos temas donde sí es saludable que la Casa Blanca tenga esa comunicación con las compañías de redes sociales como una manera también de controlar lo que ellos hagan, porque tampoco podemos dejar a estas compañías eh, de, de, que, que hagan lo que les da la gana, porque vemos entonces lo que está pasando con Twitter ahora, que por ejemplo se le ha quitado la verificación a medios de comunicación y a periodistas serios, pero se le está dando esa imagen de notoriedad a personas que son de grupos extrema derecha que están alimentando cada día más teorías de, de conspiración. Así que sin duda alguna eh, un, un tema que, que seguirá dando mucho de qué hablar y a la Casa Blanca no le quedará otra que tratar caso por caso y cada vez que consideren que necesiten esa línea de comunicación tendrán ya sea que demandar llevar esta decisión a una corte de apelaciones y sabemos que esto al final del día incluso podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.
3: Wow, temas interesantes desde la Casa Blanca. Por aquí tenemos mensajes de nuestros oyentes que dicen Buenos días, Edwin. También estoy de acuerdo contigo, que es alguien que trabaja allí, que puede ser alguien de los mismos que encontraron respecto a la cocaína encontrada en la Casa Blanca. Y también dice por aquí otro mensaje. Ayer dijeron que no había podido, que no habían podido ver los videos. Ahora no habrá huellas del que las implantó. Bueno, son parte de los mensajes. Edwin, pero ¿qué sigue para este fin de semana? ¿Y la próxima semana? después de haber tenido pues esta llena de celebraciones por el 4 de julio?
5: Sí, bueno, lo, lo que queda para el fin de semana será mucha tranquilidad para el presidente Joe Biden, pero sin duda alguna no podemos olvidar que estamos en un periodo electoral, ya él ha anunciado su campaña de reelección y está empujando mucho su tema económico con el término Bidenomics, que es el término que él le ha dado a, a su agenda económica para, para poder de alguna forma apelar al público de los Estados Unidos para que voten por él. Sin embargo, las propias encuestas y los últimos estudios dan a conocer que cuando se trata de Joe Biden y algún beneficio económico para la población, realmente hay una desconexión muy grande que no lo está ayudando y por eso vemos cómo desde el fin de semana y durante semana, no solamente pues el propio presidente y la vicepresidenta, sino también miembros de su gabinete, continúan viajando por diferentes partes del país para empujar esa agenda económica. Incluso, no solamente eh, aquí en Estados Unidos, te puedo comentar que hoy la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se encuentra en China, sosteniendo diferentes reuniones en el tema económico. Y eso, mucha gente se preguntará... ¡Wow! Pero ¿cómo Estados Unidos manda una persona de alto perfil a China, sabiendo todas las tensiones que hay en temas de seguridad, en temas militares, en, en muchos temas? Pero al final del día, cuando se trata de la economía a Estados Unidos y a potencias mundiales como China, no les queda de otra que sentarse a negociar y encontrar políticas públicas que puedan ser de beneficio para todos, porque la plata es lo que mueve al mundo y uh -huh. tienen que estar de acuerdo en muchas cosas y a Biden le conviene que Estados Unidos tenga una relación buena económicamente hablando con China porque eso va a determinar mucho el beneficio que él tenga políticamente de cara a las elecciones presidenciales.
2: Edwin, y hablando de la agenda, se espera a que el gobierno anuncie hoy que el Pentágono estaría incluyendo armas en un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta 800 millones de dólares para el esfuerzo de los ucranianos no, por expulsar de su territorio a las tropas invasoras de Rusia. Se habla inclusive de municiones de racimo.
5: Sí, es, es el baile de los miles de millones de dólares eh, que lógicamente pues tienen que ser aprobados por el Congreso y que el propio Congreso, eh, a pesar de que los republicanos no están muy de acuerdo, la mayoría sí de alguna forma se ha alineado con la Casa Blanca en tener un cheque en blanco cuando se trata de aprobar fondos para Ucrania. Estados Unidos ha, ha sido muy reacio en, en no enviar, por ejemplo, el tema de los aviones militares, el tema de helicópteros, y, helicópteros, sino más bien darle el entrenamiento a las fuerzas rusas, eh, perdón, a las fuerzas ucranianas para que se puedan defender y también sí dándole municiones. Pero aquí Estados Unidos, cada vez que anuncia este tipo de paquetes, les puedo comentar que aquí en Washington DC siempre nace un debate, porque tan solo a tres cuadras de la Casa Blanca hay uno de los centros más grandes del país para desamparados y tú puedes ver en las calles a todas estas personas sin comer, con problemas de, dro de drogadicción y si bien es cierto en muchos de los casos son por decisiones individuales, no dejan de ser personas que viven en los Estados Unidos y podrían beneficiarse de un mejor fondo cuando se trata de darles la mano de alguna manera. Pero no, estas personas continúan en las calles y la Casa Blanca, sin importar la administración que esté en pie, pues nunca le tiembla la mano cuando se trata de aprobar estos miles de millones de dólares. Que es importante recalcar, no es solamente de Estados Unidos, sino también de las naciones que forman parte de la OTAN, que están trabajando en conjunto desde el día uno para que Ucrania pueda salir victoriosa de esta injustificada invasión por parte de de Rusia.
2: Es así. Edwin, gracias por ofrecernos estos minutitos y hablar con nuestra audiencia de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, en este programa que te recibe con mucho gusto.
5: A la orden. Un fuerte abrazo a ustedes, a los radioescuchas, y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual para ti, Edwin Petit, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, hablándonos de tantos temas no, alrededor del de, um, presidente Biden y la agenda que se mueve a partir de este momento. Bueno, nos vamos de inmediato a um, saludar a nuestra próxima invitada. A ella es Jessica Ordóñez, directora general de Adjunta de Climate Power en Acción. ¿Cómo estás, Jessica? Gracias por estar
6: con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hablando desde bien tempranito de las temperaturas, Jessica, porque la Tierra, al menos en su registro de los últimos años, ha mostrado calentarse más que en cualquier otro momento ¿Cómo ustedes eh, en la organización toman esta noticia y cuáles son las consecuencias que estamos
6: viendo en nuestras comunidades? Exactamente, Andreina. Esta semana hemos visto 38, este miércoles habían 38 millones de estadounidenses bajo algún nivel de alerta por calor extremo. Y, y como, como bien dice, la temperatura promedio de la Tierra esta semana eh, presentó tres máximos históricos en, en el récord consecutivos desde, desde el martes, desde el día de la, de, de la independencia. Entonces realmente eh, no es extrañarse que, que estos calores extremos que cada año estamos viendo que se están poniendo peor, cada año están impactando más nuestros veranos y, y también pues en el caso de la comunidad latina que nosotros trabajamos tanto en exteriores, eh, nuestros trabajos, esto se está convirtiendo en un problema eh, grande para las familias latinas.
3: Eh, buenos días, Jessica. ¿Por qué? Porque es un problema grande para estas comunidades latinas y preguntarte directamente, ¿este calor extremo es un efecto del cambio climático?
6: Claro que sí. Buenos días, Janet. Es... Eh la comunidad científica ha sido muy clara que este, este aumento que estamos viendo eh, está relacionado con el cambio climático en Climate Power justo la semana pasada lanzamos una, una nueva encuesta con BSP Research donde, donde en una encuesta con latinos en el que un, un abrumador 83% de la comunidad latina destacó que les, está, les preocupa muchísimo el aumento de las temperaturas en el país, del planeta, eh, lo vemos eh, desde hace tres semanas entera Texas, por ejemplo, las olas de calor eh, tan altas que están a, a, a afectando a Texas y otras partes del sur, y, y esto es preocupante porque, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial subrayó ya que en los próximos cinco años tenemos un 98% de probabilidades de ver por lo menos una vez el año más caluroso, eh, un año más caluroso que cualquier otro registrado en, en, en el récord eh, histórico. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que al menos una vez en los próximos cinco años vamos, vamos a estar viendo estas temperaturas record. Entonces eh, a, a, por qué, me preguntas por qué a la comunidad latina esto le, le impacta tanto le, le, le preocupa tanto pues como te decía eh, empecemos en general, nos impacta porque esto está cambiando lo que significa el verano, antes cuando hablábamos de verano pensábamos en, en diversión en exteriores salir, ir a la playa, pero lamentablemente estas temperaturas tan extremas están haciendo que, que estar en exteriores de permanecer afuera se no sea seguro como lo era antes. Hay que tomar precauciones. Aquellos que tienen hijos, que tienen adultos mayores en sus hogares, saben que las temperaturas muy altas pueden eh, realmente representar un peligro para estas poblaciones. Entonces, eso por, por un lado, que en el caso de nuestros niños, eh, sus veranos se están viendo afectados por, por estas temperaturas. Y después, lo que te decía antes, o sea, sabemos que eh, un 17% de los trabajadores latinos en general trabajan en construcción, en recursos naturales o en mantenimiento de exteriores. Esto es particularmente eh, cuando cuando eso es un 17% en, en total, pero cuando lo vemos lo que son los hombres latinos es un 28% de los hombres latinos que trabajan en estas industrias, en comparación con tan solo un 18% de los hombres blancos. Entonces nuestra, comuni nuestra comunidad se ve más impactada por estas temperaturas porque en, simplemente no podemos darnos el lujo de decir, bueno, está muy alta la temperatura, hoy no voy a salir, porque ahí están nuestros trabajos. Entonces, tenemos que escoger entre pues, poner en peligro nuestra salud, nuestra vida, para poder ir a trabajar, o perder horas laborales.
2: Uh -huh. Jessica, me llama la atención dos cosas. Uno, si tienes cifras de mmm, personas hispanas que hayan perdido la vida, a causa o relacionada a las olas de calor, al menos no sé si en los últimos años o en lo que va de año por lo que estamos viviendo y además ustedes que están cerca de las comunidades, ¿qué dicen ellos? ¿Están buscando desplazarse a otros lugares más frescos donde haya o exista menos calor durante estas épocas? ¿Cuál es el feedback que recibes?
6: Claro, bueno, eh, en general en Estados Unidos en los últimos 20 años hemos visto un incremento del 50% en muertes relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años. Entonces, como te decía, para los adultos mayores, para las personas arriba de 65 años, estas temperaturas significan un, un peligro importante, una amenaza importante. Eh, en cuanto a la comunidad latina... Eh, dejando sus comunidades, dejando sus, sus vecindarios por lugares más frescos, lamentablemente esa no es una posibilidad para todo el mundo. Sabemos que, que, por ejemplo, las comunidades que viven en áreas urbanas tienden a vivir en vecindarios que son más calientes que vecindarios que tienen áreas verdes que normalmente son vecindarios más eh, de, con, con más dinero que, que muchos vecindarios donde viven la comunidad latina. Entonces eso no por más que, que que, que la mayoría quisiera irse a un lugar más, más fresco no es una posibilidad para todos.
3: Jessica, ¿hay algunas acciones que podamos hacer para contrarrestar este calor? ¿O es que ya el planeta, pues ya está así y no podemos hacer nada? ¿Ya es una consecuencia y es parte
6: de la naturaleza? No sé. No, claro que sí. Eh, la comunidad científica ha sido muy clara que todavía tenemos una ventana de acción para para abordar esta crisis climática. Se está cerrando y tenemos que actuar rápidamente, pero la ventana de acción está ahí. La buena noticia es que en los últimos dos años Estados Unidos ha alcanzado eh, acciones a nivel político históricas en cuanto a acción climática. Y la comunidad latina realmente ve estas inversiones en energía limpia que, por ejemplo, hemos visto a través de la ley eh, de infraestructura bipartidista, la ley para reducir la inflación, que se pasó en agosto del año pasado. Todo esto, eh, la comunidad latina eh, está apoyando Apoyando estas inversiones en energía eléctrica, esta, eh, en energía limpia. Eh, eh, en la misma sí. eh, encuesta que te mencionaba anteriormente, un 76% de los latinos tienen una opinión general favorable de los componentes climáticos de la ley para reducir la inflación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos realmente ven esta inversión en energías limpias, esta inversión en automóviles, eh, en las industrias de automóviles eléctricos, en todas estas eh, energías que nos van a ayudar a reducir las emisiones de, de, la, de la industria fósil, por ejemplo. Eh, ven una opción eh, positiva para poder realmente abordar esta crisis, una crisis que, como, como hablábamos anteriormente, no solo nos impacta, ya no es abstracto, no es solo impacta el clima, impacta nuestras posibilidades, eh, nuestros trabajos, nuestras economías, la salud de nuestras familias, el futuro de nuestros niños. Es una crisis que aborda realmente toda nuestra vida. Entonces, la comunidad latina en general ve las inversiones en, eh, en, en energías limpias como algo positivo.
2: Jessica, te damos las gracias por estar con nosotros esta mañana y hablar un poco de cómo el calor está afectando a nuestras comunidades latinas en los Estados Unidos. Un abrazo para ti. Gracias. Allí teníamos a Jessica Ordóñez, directora general adjunta de Climate Power en Acción.
1: Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por Estados Unidos y América Latina. Conociendo, viajando y turisteando. ¡Buen viaje, a América!
2: ¡Nos vamos a Seattle! Sí, señor, Paula Lama, ella, la misma que ven todos los lunes con su bemba colorá, está el día de hoy para hablarnos de esta ciudad que estará recibiendo el Home Run Derby y el Juego de las Estrellas el próximo lunes y martes, y es por eso que vamos a explorar como turista esta gran ciudad. ¿Cómo está, Paula? Muy buenos días. Muy buenos
7: días, muy feliz de compartir con ustedes, así
2: que abróchense los cinturones
7: que nos vamos de viaje por Seattle. Si tiene 24 horas, si tiene 48 horas o si viene a pasar el fin de semana, pues tiene tiempo más que suficiente para conocer la ciudad y diferentes lugares, así que vaya tomando nota. Primero lo que tiene que hacer es no pegar el grito en el cielo porque aquí existen los taxes por todo, aquí todos pagamos taxes por todo y van desde 6.5 dólares hasta 10.20. 25 dólares, todo depende de lo que vaya a comprar, de lo que vaya a invertir. Fíjese que nosotros somos la, el segundo destino a nivel nacional para verano, a nivel doméstico, a nivel de viajes domésticos. Así que Seattle es, la, es la, una de las ciudades favoritas de todos en este país porque durante el verano no tenemos ni una sola nube en el cielo es completamente mm. azul, lo que llaman los meteorólogos el Bluebird, es precioso y les cuento más, vamos a arrancar este paseo por esto que ustedes ven aquí, el Pike Place Market el Pike Place Market fue fundado en 1907 para los que están conectados a través del streaming lo pueden ver, tiene el primera la primera tienda de Starbucks y eh, pues más wow. de 220 tiendas de dueños locales, de pequeñitos negocios de negocios, no de grandes cadenas, la única grande cadena que está es Starbucks, así que es uno de los mercados más antiguos del país, tiene agricultores, tiene restaurantes, eh, vale la pena visitarlo. De allí nos vamos a ir recorriendo lo que es el nuevo Malecón o vamos hasta el Pier 62 que es histórico, allí se celebran muchísimas cosas, la comunidad se ha reunido desde los años 1800 para darle la bienvenida a los a los inmigrantes también eh, es hermoso, tiene una rueda. De allí podemos salir y eh, pues irnos hasta el Space Needle, donde pues eh, se recibe más de un millón trescientos mil visitantes cada año. Y recientemente culminó la celebración de los 60 años que comenzó desde el verano pasado, porque fue construida para la Feria Mundial que se realizó aquí en 1962. Es una maravilla que tiene que visitar, puede tener una vista de 360 grados completa de la ciudad. Es fantástica y recientemente fue renovada así que ya no existen esas rejas ya no existe una separación es todo de cristal, es todo de vidrio y puede ir tan lejos hasta donde está el vidrio. También tiene un restaurante giratorio en la parte superior, así que para los que no sufren de vértigo, buen provecho, porque yo no puedo. Eh, que seguimos de allí, justamente el Space Needle se, se encuentra en lo que se llama el Seattle Center. Es, uh, son más de 70 acres donde usted puede encontrar arte, cultura, educación, entretenimiento, música. Tienen museos, ahí veíamos justamente el Pacific Center que es el centro de ciencia donde no solamente hay teatros también está pues una exposición de biodiversidad en fin, hay de todo además de ahí está la Casa del Ballet la Casa de la Ópera es el Museo Mop-Up eh, donde encuentran exhibiciones de, de las diferentes bandas de rock que ha dado esta ciudad que por cierto es cuna de la música en muchísimos sentidos de allí nos podemos eh, ir hasta lo que es Kerry Park Kerry Park tiene una vista de la ciudad maravillosa en Ballard donde pueden tomarse unas fotos únicas y donde ustedes ven esas postales maravillosas de Seattle de Kerry Park nos podemos ir hasta las exclusas en Ballard, tenemos unas exclusas que son de la época de 1800 1900 que todavía funcionan y sirven para que se puedan pasar los barcos de un lugar a otro, vale la pena visitarlo porque aún vemos como esa tecnología de esa época pues sigue estando presente y vigente para poder funcionar y poder pues hacer pasar muchísimo lo que es la... Eh, la, la, el flujo marítimo y vale destacar que somos uno de los estados donde más salmones hay y allí en las esclusas pueden verlos brincar de un lado al otro por cierto y son maravillosos, de allí nos podemos ir a ver al Nomo que está vigilando la ciudad con un solo ojo debajo del puente de Freeman y terminamos el recorrido en lo que es el uh, South, Lake, uh, South Lake Union donde podemos hacer happy hour o una cenita y por cierto celebramos los 30 años de Sleepless in Seattle que van a ocurrir justamente este sábado, es decir, mañana, wow. cuando el Space Needle y la Estatua de la Libertad se enciendan a la misma hora con los mismos colores.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla, Paula! Esta ciudad, todo lo que platicas, de verdad que dan ganas de ir. Y es que es maravillosa, entre esa parte de modernidad cultural también, pero te transmiten una vibra... Muy positiva y muy buena vibra, como, como dicen en México. Eh, Paula. Y no hay que gastar mucho. Justo eso te iba a preguntar. A ver, yo sé que ese aro es un poco costosa. ¿Cómo cuánto sí. hay que gastar o cómo cuánto hay que llevar?
7: Pues Mira. Para hacer ciertos recorridos, lo bueno es que Seattle también es una ciudad que se puede caminar mucho y que se puede usar en un transporte público que funciona, que es fantástico. Para todos los que vengan de visita, les recomiendo que si tienen algún hotel en el centro de la ciudad, no gasten en Uber. Si están en horarios donde está funcionando el Light Trail, tomen el Light Trail, por tan solo 2.50 van a estar en 40 minutos en la ciudad, prácticamente el mismo tiempo que pueden estar tardando en un automóvil y por supuesto mucho más económico, es completamente seguro. El Light Trail, si no me equivoco, funciona hasta la ciudad de Seattle, como tal, hasta el centro, el downtown, um, hasta las 11 de la noche, pero realmente dicen que es hasta las 12 porque hasta en el recorrido a donde lo agarre, allí se para pero yo recomiendo que sea hasta las 11 de la noche porque así le tiene chance uno de llegar hasta la ciudad. Eh, vale destacar que eh, si usted está ya en el centro de la ciudad y quiere ir, eh, por ejemplo, al Space Needle, desde donde está el, el Light Trail, puede tomar el monorrel. El monorrel solamente se creó justamente para esa feria que comentaba de 1907 y es que te va a tomar de allí, hasta el Space Needle. No tiene otras estaciones, no tienen otras paradas. Y es un recorrido chiquitito, pero muy, muy lindo. Y lo va a pasar por dentro un poco como del museo, eh, va a llegar allí y se va a transportar de alguna forma a los años 70. Pero cuando veas el Space Needle, lo que es el Chihuly Garden, que es el jardín de Chihuly, con exhibiciones y plantas maravillosas, eh, pues lo van a disfrutar mucho. Hay cosas que no, no son necesariamente que tienes que entrar para pagar, pero puedes visitar el Seattle Center completamente gratis. Además, tenemos un tour eh, también en la ciudad que eh, es por cortesía de Amazon y puedes bajar la aplicación y puedes visitar todos los edificios que tiene Amazon por fuera y te van explicando eh, a nivel audio todo lo que vas viendo, inclusive las esferas, las famosas esferas donde hay, como el Arca de Noé, hay plantas de todas partes del mundo Bello. para salvarlas y para que la gente tenga conocimiento de la biodiversidad y de que hay que cuidar el planeta.
2: Qué bonito paseo nos has dado por Seattle, ya tengo ganas de ir, aunque sí concuerdo con, con Janet diciendo pues que eh, hemos escuchado que los hoteles, el traslado inclusive por estos días, bueno también estamos en temporada alta, son sumamente Exacto. costosos, es decir, en general Seattle es una ciudad costosa, ¿cierto? No podemos tapar el sol con un cielo.
7: Seattle es una de las segundas ciudades, una de las uh, top 10 ciudades más caras de los Estados Unidos, por detrás de San Francisco. Así que, gente, lamentablemente hay que pagar, hay que pagar por todo. Y ya les digo, le sale mucho más caro por los taxes. Claro. Eh, a veces es lo mismo que puedes pagar en cualquier otra ciudad, pero cuando le sumas los taxes, dices, wow, y aquí qué pasó, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, tengan eso en mente. No es una ciudad para que usted venga a hacer shopping. Para nada, eh, los restaurantes eh, son costosos también, muy rico, hay una diversidad gigantesca, cerca del estadio está el barrio chino, y el barrio chino, el barrio internacional, como ahora queremos que eh, pues sea llamado, tiene diferentes comunidades, allí es como la calle 8, no vas a encontrar nada en inglés, todo en palito, y ahí todo es como el barrio chino de San Francisco. Y ahí vas a encontrar la comunidad vietnamita, vas a comunidad la comunidad eh, coreana, eh, vas a encontrar chinos, por supuesto. Vas y por eso no les gusta que le digan el barrio chino, porque hay asiáticos no de diferentes comunidades. ¿Tu chicle de ya
3: lo pegaste ahí en el muro?
7: Por supuesto, <risa> cuando vayan al oh. place market no se pueden olvidar, es una tradición que usted mastique chicle y la pegue en una pared asquerosamente llena de chicle, y se saca una foto.
3: <risa> es horrible, <risa> ¿no? A tomarse una foto ahí.
2: <risa> Yo ni me acercaría. ¿tú ¿No te imaginas que se te pega el cabello de ahí? ¡Ah,
7: Pero tiene rin. una historia muy bonita. La limpian cada tres meses, eso ah. sí, con chorros de agua gigantesco para no dañar, el, el digamos, los ladrillos. Sí. Y es que en la época de 1900 estaba prohibido entrar con chicle o, claro. con, o mascando chimo. Al teatro y entonces a alguien se le ocurrió pegarlo afuera y ahí todo el mundo Ay, se pegó. Dios, entonces, desde Paula, entonces.
2: Y si no te despido, Jorge. Me corta la cabeza. Bye bye. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos en Seattle. Paula Lamas, ya regresamos.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por D.I.U.
1: America's New York, New York. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que es la Major League Baseball. Así es, porque primero, antes que nada, abróchense los cinturones, porque para el tercer contacto deportivo ten, tenemos un invitado para hablar de grandes ligas. Pues bueno, un máster en la disciplina para nuestro cuarto contacto deportivo. Ya saben que tenemos nuestro invitado a TUDN, pero vamos ahora sí a repasar rápido al buen eh, Jorge Alfaro, quien pues eh, el atleta de 30 años eh, empezó la temporada de la organización de las medias rojas, ¿no? Ahora el apodado Aquaman pues eh, firma nuevamente con los eh, Red Sox esta tipo renovación de contrato, pero con eh, evidentemente un, eh, una cláusula de ligas menores que sería muy difícil de cumplir, pero pues por ahí eh, los Red Sox hacen negociaciones prácticamente Seguras, ¿no? En más noticias, vámonos con que los Yankees anuncien debut para prácticamente la firma de una agencia libre. Carlos Rondón, así es. Eh, bueno, finalmente tendrá la oportunidad de, ahora sí que así lo apodan, de mostrar su calidad como abridor en esta rotación de los Yankees, aprovechando la baja de el juez. Eh, ya está prácticamente activado después de estar 60 días en la lista de lesionados. Y pues bueno, este lanzador da su debut en este grandísimo equipo en contra de los eh, Chicago Cubs el día de hoy. Así que bueno, no lo que se espera es impresionante. Rondón firmó un contrato de seis años por medio de 162 millones de dólares con los Yankees después de su agencia libre. 162 millones de dólares, bueno, tremendo. Es lo que uno prácticamente produce al día. Pero bueno, Quique Hernández, vamos a tener más noticias porque parece ser que... Quique Hernández podría también estarse acercando a los Red Sox. Ahora buscan peloteros este conjunto de las Medias Rojas y todo parece indicar que el buen Quique sea uno de estos elegidos, ¿no? Recordemos que ha tenido buen eh, premio, ganador del CI Young. Vamos a ver si logra eh, concretarse. Su pase el momento, pues simplemente su batería es de .225, con solamente 6 home runs y un OPS de .615. Además, también pues se rumora que estaría ganando un poquito más de lo que recibe ahora, que son más de 10 millones de dólares por temporada. Finalmente, para seguir repasando el eh, tema, perdón, pues por ahí... Alex Verdugo dunde y critica fuertemente a la MLB tras dejarlo injustamente, ¿eh? él así lo, lo ve, injustamente fuera del All-Star Game pues bueno, para empezar ya sabemos que este jugador no fue elegido dentro del roster de la Liga Americana, se jugará el próximo 11 de junio en Seattle Washington, ahí estará todo el equipo de TUDEN Radio llevándole las grandes emociones y pasiones de esta eh, hermosa liga, porque ya saben que nosotros somos la casa de MLB en español, pero pues el eh, pelotero zurdo de 27 años, pues no estará en dicha convocatoria, y me gustaría citar lo que él dijo, siento que es un concurso de popularidad de fans, y siento como que la persona que entró no debería estar ahí Solo quiero jugar béisbol y ayudar a mi equipo a ganar. Algunas personas son más activas en ciertas cosas, que ayuda a generar más atención, pero yo solo quiero jugar y que me reconozcan por lo que hago en el campo. Yo creo que lo mejor en algún momento todos alguna vez nos sentimos de esta manera, ¿no? Al buen eh, a nuestro buen jugador de apellido Verduzco, pero también eh, pues la verdad es que sí hay jugadores de mejor calidad en su posición, hacia bote pronto, bueno, el mismo Mike Truth de Los Ángeles de los angelinos, perdón, de los ángeles, el mismo Randall Serena y el mismo Aaron Judge. No podemos decir a bote pronto qué jugadores son mejor que él y están convocados en su misma posición. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que es hoy en día la Fórmula 1 porque habrá el gran premio, evidentemente el gran premio de Silverstone en la Gran Bretaña y es que vámonos primero con información que puede ser importante la Federación Internacional de Automovilismo, lo comentaba en mi titular pues ya se previene para trágicos acontecimientos, no? porque sabemos que en pistas donde la lluvia predomina pues puede ser sumamente peligroso y es por eso que tratarán de probar ahora el un guardabarros en el circuito de Silverstone. Así es, para evitar evidentemente trágicos accidentes, al igual que en gran premios como el mismo de Abu Dhabi, en donde también puede predominar la lluvia, eh, también se está considerando que se pueda implementar. A ver, coches como Mercedes y McLaren, pues son eh, ya cuentan prácticamente con algunas piezas antiderrapantes. Evidentemente todos los carros de la Fórmula 1 deben de contar con esa seguridad, ¿no? Pero específicamente hasta sus marcas se han enfocado precisamente en eh, terrenos lluviosos o terrenos mojados, mientras que las otras escuderías pues tienen evidentemente menos eh, protección, ¿no? Así que quieren evitar este tipo de riesgos y pues buscarán, reitero, este guardabarros para que no haya ningún accidente en Gran Bretaña y ojalá no hablemos de otro accidente en Fórmula 1, por supuesto. En más eh, noticias, vámonos con información también eh, que, bueno, eh, che, Sergio Checo Pérez, a ver, ya, ya con esas declaraciones no sé si esté muy a gusto en Red Bull, porque dice que la escudería podría permitir eh, pues, eh, cambios, cambios, ...que den más competencia a sus más cercanos perseguidores. Y esto quiere decir que el cambio de neumáticos de la marca Pirelli en Silverstone... ...pues les podía afectar al conjunto de Red Bull, tanto a él como al mismo Max Verstappen, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver si de verdad esto sabemos que Sergio Checo Pérez no tiene buen historial con este tipo de neumáticos. Eh, pero bueno... Eh, habrá habrá que checar y darle beneficio de la duda a esta escudería Red Bull. Vámonos con más noticias referentes a la Fórmula 1, y es que Russell, pues eh, no, él no se vino con cosas, simplemente fue y fue muy directo con Max Verstappen, porque dice, cosas como el calendario 2022 no ayuda a que piense quedarme mucho más tiempo en la Fórmula 1, y es que ya es algo repetitivo, ¿eh? la cuestión de competitividad a ver, con solamente decirles que Max Verstappen tiene más puntos que cualquier otra escudería en Fórmula 1. O sea, el máximo perseguidor es Aston Martin, con eh, prácticamente 181 puntos. Verstappen tiene 260. O sea, es impresionante de verdad lo que está marcando el neerlandés, pero eso hace que en tanto Lewis Hamilton se piense renovar con el mismo Mercedes, que también Russell diga que si no quiera quedarse mucho tiempo en la Fórmula 1, el mismo Fernando Alonso comentando que ya ve cerca la victoria, pero pues que está Verstappen enfrente. A ver, lo de neerlandés, honestamente, pues ya está haciendo que varios pilotos se la piensen porque pues ya con este sería el tercer año consecutivo en que el eh, de Países Bajos termina por llevarse un eh, premio, ¿no? ¿Y quién creen que también dijo que pues se las iban a llevar todas? por pues Red Bull, también eh, Carlos Sainz, el piloto de Ferrari. Pero este no lo dijo por competitividad, sino que no quiere ser mal pensado y no quiere pensar que Red Bull reciba ayuda en los premios. ¿eh? No sé si esta desesperación de la falta de competitividad es lo que orilla a los pilotos a decir esto, pero si yo fuera la Federación Internacional de Automovilismo, estaría pensando qué está pasando. Porque, pues sí, honestamente, hoy por hoy yo no veo a ninguna escudería, con todo respeto, tan siquiera cerca de llegar a lo que es la tecnología Red Bull en sus carros, o sea, ni evidentemente mismas escuderías que a ver, Ferrari, estamos hablando de una escudería muy buena, Mercedes, lo mismo, lo mismo, Aston Martin, lo mismo, que sí hacen competencia, pero ni siquiera le llegan, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver si más adelante podrán ser más competitivos. Y bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo para hablar de lo que serán este lunes el Home Run Derby y por supuesto el martes el juego de las estrellas de la Major League Baseball y para, para hablar de ello tenemos al titular, al estelar de lo que viene siendo los segmentos de béisbol en en Radio, el máster en dicha disciplina, nuestro queridísimo Luis Quiñones, ¿qué tal Luis, cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Aldo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Buenos Días América. Efectivamente, se viene un fin de semana e inicio de la siguiente semana espectacular allá en la ciudad de Seattle, con lo que va a ser el Home Run Derby. Y el Juego de las Estrellas marcando ya la mitad de esta temporada 2023 del béisbol de las grandes ligas. Ya está todo listo para lo que va a ser el primer eh, espectáculo que vamos a tener ahí en Seattle y va a ser el Home Run Derby precisamente el lunes con la presencia de un total de cinco latinos en representación de tres países en ese Home Run Derby. ¿Por qué lo digo? Porque hay que contar al cubano, a la hora mexicano. Eh, Randy Arozarena que por ahí se lo andan dividiendo Muchos lo quieren colocar como mexicano, otros como cubano No nos metamos en broncas, es cubano-mexicano Nació en Cuba, reside y representa hoy en día a México Así de sencillo, pero va a ser espectacular Los últimos en subirse al barco, mi estimado Aldo Fueron el cubano Luis Robert, la Pantera de los White Sox Y Adolis García, el Bombi ...del equipo de los Rangers de Texas con una gran campaña. De tal manera quedaron los enfrentamientos de este Home Run Derby... ...de la siguiente manera, por la ubicación en cuanto a la cantidad de jonrones ...que han conectado en esta temporada, Luis Robert terminó siendo el número uno. Quedó empatado con Pete Alonso, pero el sistema de desempate estipulaba... ...que iba a quedar como primer sembrado... ...para este Home run Derby... ...el que más cuadrangulares hubiera conectado... ...del 15 de junio a la actualidad... ...y allí Luis Robert estaba por delante... ...de Pete Alonso, por lo tanto... ...Luis Robert quedó en el primer lugar... ...va a enfrentar en primera ronda... ...A Adley Rochman de los Orioles de Baltimore... ...mientras que mencionar también... ...por la, el ganador de esa llave... ...estaría enfrentándose... ...al que gane la batalla de cubanos... ...en primera ronda... ...Adolis García... ...contra Randy Arosa Arena, esa va a ser espectacular, solamente abriendo el Home run Derby... ...así que de ahí saldrían los primeros semifinalistas de esas dos llaves que ya les mencioné... ...y por el otro lado, Pete Alonso contra el local Julio Rodríguez... ...Julio Rodríguez fue el primero en decir, voy al Home run Derby, lo quiero disputar ahí en mi casa... ...y por lo tanto va a enfrentar a Pete Alonso... ...en esa primera llave y el que gane de ese enfrentamiento estaría en semifinales... ...contra el ganador del enfrentamiento entre Muki Betts y Vladimir Guerrero Jr. Por cierto, la participación de Mukibets Betts se la tenemos que agradecer a su esposa. Sí, que no nos, no nos dé pena. Es la que manda en la casa de Muki Betts como en muchas casas de todo el mundo. Y la esposa de Mukibets Betts le dijo, lo tienes que hacer... Es de lo poco que le falta al señor Muki lo dejó claro así en una entrevista, mi esposa me lo pidió, así que voy al Home Run Derby del próximo lunes ahí en Seattle.
4: Ahí está, y no soy el único que te quiere preguntar cosas, Luis, también por ahí tenemos a Andreina que, pues bueno, también quiere consultar qué va a pasar en las próximas fechas.
2: Sí, Luisito, feliz día y por allá por Seattle, ya se está organizando una comunidad grandísima, esperándote ¿eh? para oh. cuando llegue el próximo domingo, te tienen sorpresa, cafecito y desayuno Mira Luisito, eh, quiero preguntarte por Shohei Otani, porque uh -huh. supimos que esta semana permitió jonrones consecutivos por primera vez en su carrera en las grandes ligas, y luego abandonó el juego, se habla de una ampolla en el dedo medio derecho, después de permitir estos cuadrangulares de los que hablamos yo te pregunto, la, la la falta y la, y la falta de presencia de Choyotani Tani en este juego de las estrellas se debe a una coincidencia por esta molestia que tiene o crees que hay un ambiente para protegerlo y que no se desgaste en, esta, en estos eventos de mitad de temporada
8: mira en el caso de, de chogeyo Tani yo pensé Andreina y qué gusto saludarte y si hay café en el ya con eso con que esté garantizado el café ya yo estoy contento el caso de chogeyo Tani yo esperé hasta última hora ...que pudiera estar en el Home Run Derby. Creo que era la, la, la gran noticia que todos esperábamos... ...ver ese espectáculo del japonés en el Home Run Derby. Sin embargo, como bien dices, fue el pasado martes 4 de julio... ...precisamente en nuestra transmisión de TUDN Radio... ...tuvimos ese juego entre los angelinos y los padres de San Diego... No se veía cómodo a Chogeyo Tani en la lomita, fueron cuadrangulares de forma consecutiva, lo que se le conoce como un back-to-back -back en el béisbol de Jay Cronenworth eh, por el equipo de los padres de San Diego para prácticamente explotarlo. Los seguidores de Otani por ahí nos decían, no, no explotó. Sí, explotaron a Otani el martes, que no, no nos dé miedo decir esa palabra ante el que es hoy el gran referente del béisbol. ¿Por qué? Porque no se vio en forma. Esa ampolla que mencionas, y por ahí se hablaba también de una uña partida, eh, le venía ocasionando problemas ya desde su salida anterior. De hecho, la salida original de Otani estaba prevista para el lunes ahí en San Diego. Se pospone para el martes, afortunadamente para nosotros, porque lo pudimos tener en la transmisión de TUDN Radio, pero evidentemente no estaba al 100. Yo espero que esté en el Juego de Estrellas, o sea, no en el Derby de jonrones, sí en el Juego de Estrellas, lo que quizás no podamos ver lanzar a Otani, o sea, no podamos ver esa versión del hombre orquesta lanzando y bateando, como normalmente lo está haciendo en el béisbol de Grandes Ligas, como lo vimos hacer en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. Quizás lo coloquen como bateador designado, donde estaría consumiendo quizás un par de turnos al bate durante todo el Juego de Estrellas, para eh, a mitad de juego colocar a otro a otro bateador designado, pero de que sí esperaba hasta última hora que estuviera en el Juego de Estrellas, eh, sí lo esperaba. Y de que lo están cuidando, de eso no tengo duda, Andreina. Están cuidando y hay que cuidar a Otani. Se habla de que es un hombre que pudiera llegar a ganar un contrato o de firmar un contrato de más de 500 millones de dólares por lo que está haciendo hoy en Grandes Ligas, que es espectacular. Pero creo que también hay una gran responsabilidad en lo que es una participación de Otani en el Juego de Estrellas por lo que se espera de un Shohei Otani ahí en Seattle.
4: Y bueno, Luis, antes de despedirte, con un sí o no, ¿La Liga Americana sigue teniendo paternidad sobre la Nacional ya de prácticamente una década?
8: Sí, yo creo que por la calidad que hemos visto, hay que partir de que es un juego de exhibición. Eh, no representa, digamos, deportivamente hablando, nada. Es solo el puro espectáculo de ver a los mejores allí jugando. Pero creo que por la calidad de peloteros que presenta el equipo de la Liga Americana, sí creo que tienen para imponerse en el viejo circuito. Y en cuanto al derby de jonrones, desde ahora les digo voy con Pete Alonso, caballo viejo, el diablo más sabe por viejo que por diablo, y ya Pete Alonso ganó dos derbys de honrones de forma consecutiva, 2019 sí. 2021, así que ese es, ese es mi gallo para el honron derby
4: Habrá que ver si logra el hat trick, pero bueno Luis, te agradecemos, me parece que te escuchamos a las 5 del este, ¿cierto?
8: 5 de la tarde, tiempo del este, ahí estamos en Desde el Diamante, con el Beto Ferreiro Mira, el Beto Ferreiro es uno de los que va a garantizar el café por allá, Andreina Dicen que lo hacen muy bueno, ya me tocará me tocará comprobarlo.
2: Salúdamelo, qué bonito. Estoy muy contenta de que puedas venir a cubrir este evento, pues siendo ustedes las voces y las caras del béisbol en tu DN Radio, de verdad que me da mucho orgullo cada vez que los escucho y veo el trabajo que han hecho pulso a pulso para levantar este precioso deporte dentro de nuestra cadena. Un abrazo, compañero.
8: Gracias, un fuerte abrazo y ya lo saben, el lunes, ahí estaremos dispuestos, el lunes, martes, miércoles, desde Seattle, para los enlaces, para lo que quieran desde allá, desde el Juego de Estrellas.
4: Y bienvenidos, bienvenidos al Octavo Arte, y así es como arrancamos nuestro cuarto y último contacto deportivo para hablar de lo que será la actividad de la selección mexicana en esta Copa Oro del día de mañana en frente de la selección costarricense, al igual que la jornada 2 del fútbol mexicano. Para ello, tenemos un máster en la disciplina, nuestro compañero de TUDN, José Luis López Salido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo estás, Carlos? Con un enorme placer de acompañarlos. Excelente día y excelente fin de semana con mucho, mucho, mucho fútbol, como dices.
4: Así es, tenemos selección y actividad de clubes, pero ¿qué te parece, José Luis, si vamos primero con la selección mexicana, no que me parece tiene el compromiso sí o sí de pasar a las semifinales y se enfrenta a una Costa Rica que también hizo la tarea de último momento, no 6 por 4, un partido de 10 goles, eh, con lo cual eh, se clasifica. ¿Quién crees que es tu favorito? Y si vamos a ver esta selección mexicana... Que para mí, con todo respeto, para mí fue un espejismo la victoria frente a Honduras. Pero, ¿crees que volvamos a ver ese ritmo de juego que mostraron en el primer partido?
9: Vamos a ver, no vamos a ver. Sí, sí, sí. De pronto el globo como que se pinchó, como que se desinfló. Eh, después de los dos primeros partidos, eh, aquí es donde vamos a, a ver el real trabajo de, de Jaime Lozano en cuanto al grupo. ¿no? Cómo manejar la derrota, cómo manejar lo psicológico me parece que México es un mejor equipo que Costa Rica con todo y lo mal que le ha pasado a México en los últimos en los últimos meses. Costa Rica también es un equipo en plena transición y que si bien hizo seis goles, le marcaron cuatro, ¿no? Eh, muy peligroso en táctica fija, pero muy vulnerable en defensa. Eh, se tiene que parecer mucho más México al México contundente, al México agresivo, al México intenso de los primeros dos partidos al que en el último perdió la contundencia completamente. Y creo que en, 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 el estado anímico... Eh, el estado emocional va a jugar un factor muy importante para que México pueda avanzar a semifinales. Yo yo no lo veo como favorito, pero sí como obligado completamente, no solamente avanzar, sino a seguir progresando y a ganar esta Copa Oro.
4: Sí, de acuerdo contigo, José Luis, y habrá que ver, creo que otro partido que se lleva mucho a los reflectores, pues es uno, un derby, ¿no?, de la CONCACAF, que es Estados Unidos frente a Canadá. Yo creo que, no sé si coincidas conmigo, José Luis, pero para mí, hoy en día el favorito a repetir el título es el Team USA
9: eh, sí, eh, ojo con Jamaica, ¿no? Ojo con Jamaica que está haciendo un muy buen fútbol, claro. eso es, es también una realidad, aunque también estuvieron los dos en un grupo muy, muy engañoso, eh, Estados Unidos y Jamaica me refiero. Veo favorito a Estados Unidos sobre Canadá, creo que Canadá se, se debilita mucho sin si, si, sus individualidades, eh, y Estados Unidos pues, ha logrado compactarse bien, ¿no? Entonces, eh, sí, dos partidos, el México y Costa Rica y el Estados Unidos-Canadá, que no estamos acostumbrados a ver últimamente en ronda de cuartos de final. ¿no? Esos son partidos de semifinales, eh, así que dos equipos, dos selecciones, se van a quedar en el camino. ¿no? Y, y esto abre la puerta a una Panamá, a una Jamaica, ¿por qué no a una Guatemala? Que trae ese impulso emocional también.
4: Sí, bien lo comentas, ¿no? Estos. No sé si llamarlos caballos negros porque vienen de, de un proceso eh, con buenos resultados, y sí, Jamaica, donde su base es prácticamente jugadores de Premier League y de la Championship de Inglaterra. Guatemala, que viene a hacer prácticamente historia siendo eh, primeros de grupo. Y bueno, viene el caso de Panamá, que también viene de jugar el Final Four. ¿Para ti cuál crees que sea.? No creo que sea una sorpresa como tal, pero digámoslo así, el caballo negro para las semifinales.
9: Si pasa a Guatemala lo sería, ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, una una selección que, que, que regularmente cuando clasifica Copa Oro se queda en fase de grupos, sí. que no ha accedido a últimas rondas eliminatorias en los últimos ciclos y que, bueno, hoy ha encontrado un orden. Y también el otro día, el martes, en New Jersey, encontró el impulso de la gente, ¿no? Como el jugador número dos en un partido en donde claro. creo fueron superados por Guadalupe, pero bueno, al final... Este, yo, yo creo que de, de lograr de llegar a, a una a una instancia semifinal Guatemala podría ser ese caballo negro
4: otra cara les ha dado el eh, flaco Tena referente a pues a esta nueva etapa de Guatemala también buscando obviamente la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 pero José Luis tomamos un avión de los Estados Unidos viajamos hacia la República Mexicana porque se juega la fecha 2 del fútbol mexicano y me parece que hay dos partidos que resaltan sobre el resto, bueno yo, yo me atrevería a decir tres, primero un Cruz Azul frente a Toluca, ¿no? Creo que dos equipos que prometían más en su fecha de debut y quedaron a deber. Uno empatando con San y el otro perdiendo frente al Atlas.
9: Sí, con Ecaxa, ¿no? Empata a Toluca. Sí, perdón. Y el Atlas que, que vence a Cruz Azul, sí, de acuerdo, pero pero la misma historia de muchos, ¿no? No solamente de, de estos dos que mencionas, saldo también del América. Eh, eh, varios equipos que, que se esperaba más en el arranque y no han comenzado bien, también hay que mencionar que hay ausencias no los, los seleccionados que no están etcétera, pero pero sí un partido con dos equipos que no pueden perder no un Cruz Azul obligado a ganar porque entonces va a empezar a generar muchísimas dudas y un Toluca que ya no tiene margen de error, no un, un nuevo torneo con Nacho Ambríz otra vez el equipo que más se refuerza por, tercer, por tercera ventana de transferencias consecutivas, es Toluca el que más de refuerzos de calidad de tiene y, y claro que está muy obligado no los dos a ganar
4: De acuerdo contigo José Luis, y alguien que sí se enfrentó al Atlético de San Luis fue Rayados que empató uno por uno y se estará enfrentando alguien que también ya comenté a los rojinegros del Atlas eh, precisamente en el Gigante de Acero, también este partido me gustaría saber tu opinión José Luis, no sé si Rayados con el Dan Ortiz pueda mostrar una mejor cara en casa o bien los rojinegros eh, pueden sacar la victoria desde el Gigante de Acero
9: Sí, el tema del TAM, yo creo que tiene que ser paulatino, ¿no? Tiene que, tiene que ser poco a poco, eh, tiene que ser un equipo mucho más agresivo, mucho más proactivo en, en de medio campo hacia adelante, creo que lo va a hacer. Eh, y, y bueno, Atlas tiene una muy buena presentación, ya sin Julián Quiñones, sí. que es el gran signo de interrogación, ¿no? ¿Qué va a pasar con este Atlas post-Julián, ¿no? Que, que es el, el hombre más importante en la consecución del, del bicampeonato. El partido muy muy interesante vamos a ver quién Atlas empezó bien, pero bueno, Monterrey seguramente mejorará.
4: De acuerdo, y bueno, le daremos la bienvenida a la familia de TUDN, ¿no? A Rayados este fin de semana que regresa con nosotros y bueno, José Luis, este fin de semana, ¿dónde te vamos a ver y o escuchar?
9: Eh, vamos a estar esta noche en TUDN, en Ecaxa, Cholos, y sábado y domingo en los partidos de, de Copa Oro, este, el sábado estaremos con con Blas Pérez, con Bambam Zamorano, en el eh, Panamá, Catar y el domingo estaremos con Pescadito y con, con el Bambam bam en el Guatemala, Jamaica
4: ahí está José Luis, ya sabes que sí. esta es tu casa, buenos días América y bueno, te agradecemos por tu tiempo y muchas gracias,
9: gracias abrazo, grande, gran fin de semana
4: Ahí lo tienen José Luis López Salido, nuestro compañero de TUDN. Y antes de cerrar este contacto deportivo, me gustaría comunicarles una gran noticia que me acaba de llegar, y es que eh, eh, precisamente hoy a través de las pantallas de TUDN, de TUDN Extra... Eh, obviamente por televisión, por cable podrán sintonizar este partido. Su servidor estará debutando en televisión. Estaré junto a Ramsés Sandoval narrando en inglés el partido entre Necaxa y los Cholos de Tijuana. Simplemente les quería comunicar esta gran noticia. Por si tienen en Extra en su sistema de cable, pues ahí me podrán estar escuchando junto a Ramsés Sandoval en inglés. Por si les gusta el fútbol en inglés, pues ahí nos estarán escuchando.
2: Bueno Aldo, felicidades en esta nueva etapa, creo que ya habías tardado en llegar a la televisión.
4: <risa> no, muchas gracias, era algo que, y, 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 y sucedió algo muy curioso, eh, de la nada Carlos llega y me dice, necesitamos alguien que narra inglés, y yo, pues yo narro inglés, y vámonos, ahí vamos a <risa> cuando estar Cuando las afortunadamente. cosas llegan,
2: Aldo, cuando las sí. cosas llegan, llega, y dice, bueno, uno tiene que darse una ayudadita, pero la verdad es que cuando las cosas están para uno, están para uno.
4: Sí, claro, y por, eh, por ahí alguna vez me dijeron el inglés abre puertas, y sí es cierto, el inglés sí abre puertas. Sí,
2: claro, por supuesto, el ser más versátiles y tener más herramientas, claro que te abre puertas. Felicidades, Aldo, y allí te escucharemos.
4: Gracias, con esto ahora sí cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.